0: Ich bin ein alter Mann und habe viel Schreckliches erlebt, aber das meiste ist nie passiert. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxine, hast du auch schon mal viele schreckliche Sachen erlebt, die du aber nie erlebt hast? Ich habe viele schreckliche Sachen erlebt, die ich erlebt habe. Auch gut. <lacht> Dann bist du <lacht> ein Level weiter als Mark Twain, weil der hat das nämlich gesagt. Ja, weil vieles dieser Dinge, die er eben erlebt hat, die sind ihm nur auf Papier passiert, die er zusammengeschrieben hat. Und darum geht es in dieser heutigen Folge, denn der geneigte Lullhörer weiß, dass wir schon eine Folge gemacht haben zu unserem Leseverhalten. Neulich haben wir darüber gesprochen, wie wir Lesen wahrnehmen, für wen wir lesen. Und heute geht es dann eben darum, wie wir schreiben und für wen wir schreiben.
1: Ja, ja, das war irgendwie so die, die logische Entwicklung dessen, was wir da jetzt schon besprochen haben. Und ich glaube, diese ähm, Lesegewohnheiten... Das war, glaube ich, die dritte Folge oder so. Also es ist schon eine ganze Weile her.
0: Ja, fließt aber trotzdem, zieht sich wie ein roter Faden durch das Ganze. Und ich finde, genau. in, der, in der letzten Folge, für wen lesen wir, haben wir das auch nochmal ganz gut aufgenommen und verarbeitet. Ja, aber heute geht es ums Schreiben, denn ne, hier, Max, unser Autor, bist da bestens informiert. Und warum <lacht> nicht mal mitgeben, wie wir so an die Sache rangehen.
1: Ja, ich glaube, das gibt einen ganz interessanten, ähm, eine ganz interessante Einsicht. Vor allem, du, du schreibst zum Beispiel völlig anders als ich. Wir haben beide unterschiedliche Herangehensweisen ans Schreiben und ich glaube, dass es das ganz interessante ähm, Unterschiede gibt. Also ich schreibe immer von links nach rechts.
0: <lacht> ich fange links oben an und höre rechts unten auf. Wie beim Lesen. Also ich lese
1: meine Mangas immer von hinten und von rechts nach links. Oh. Ha! Eins zu null für dich liest du die Mangas immer vorwärts ja. und wunderst dich dann, ich das komisch ist. Ich wundere mich über diese
0: komische Warnung am Anfang.
1: <lacht> die liest ja. du aber nicht, ja. weil es zu so viele Buchstaben gibt.
0: Ja, richtig, und dann fange ich hinten, und dann ist der erste Satz, den ich immer lese, ähm, weiter geht's in Band, blablablub. Und dann fange ich das Lesen an.
1: Ich habe tatsächlich äh, so mit, mit 10, 11 habe ich mir auch mal so, so ein Dragon Ball heftchen gekauft. Also wirklich so ein, so, ein, so ein Magazin, so ein kleines Heftchen, so ein Comic Strip oder Manga Strip in dem Fall und habe das damals nicht gecheckt mit dem mit dem rückwärtslesen habe halt einfach angefangen wie ich einen normalen Comic lesen würde und habe das bis zum fast bis zum Ende durchgehalten bis mir aufgefallen ist dass das alles irgendwie komisch ist das fällt bei Dragon Ball aber gar nicht auf ähm, nee. Dragon Ball Flame <lacht> weil da
0: alles irgendwie komisch ist aber gut wir stellen uns heute die Frage beziehungsweise wir beantworten für euch die ungestellte Frage wie wir schreiben dann fangen wir damit an, würde ich sagen, zu beantworten, warum wir denn eigentlich schreiben? Max, warum schreibst du? <lacht> Weil ich
1: weder singen noch zeichnen noch tanzen kann. Äh, ich für, also für mich ist das eine, eine Art und Weise, wie ich meine Kreativität ausleben kann. Da zählt auch so ein bisschen mit rein das Kochen. Ich koche ja auch sehr gerne. Und ich finde, das Kochen und Schreiben durchaus sehr ähnliche, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Na, du kannst bei beiden, kannst du irgendwie so ein bisschen Freestyle rangehen, kannst alles nach deinen eigenen Wünschen ein bisschen anpassen. Ich habe eigentlich, ich habe früher als Kind nie viel gelesen, das hat mein Lehrer bemängelt, meine Mutter sagt heute noch, wenn sie hätte nie geglaubt, wenn ihr jemand früher erzählt hätte, dass ich irgendwann mal ein Buch schreibe. Und irgendwie war das Schreiben aber schon immer irgendwie bei mir drin. Also ich habe es in den Jobs immer gemacht, ich hatte diverse Redakteursjob. Ich war Jobs, ich had, war leitender Redakteur. Und was ich beim Schreiben halt mag und auch beim Geschichten schreiben, man kann sich da halt irgendwie so reinhören, ne? man kann sich damit man kann sich daran festbeißen, man kann sich ganz viele Gedanken machen, wie eine Geschichte funktionieren kann, wie sie ablaufen kann, wie, äh, wie eine Geschichte anders verlaufen kann vielleicht und das macht mir Bock und das hat mir früher schon im Deutschunterricht Spaß gemacht, ich habe dann immer die Antworten gegeben, wo die anderen sich in der Klasse zu mir umgedreht haben und gefragt haben, wie bist du jetzt da drauf gekommen, aber ich habe meistens einfach nur drüber nachgedacht und angefangen hat es dann im Prinzip, dass ich irgendwas gesehen habe, was ich cool fand, irgendeinen Film oder irgendeine Serie und mir dann gedacht habe irgendwie so, das kann ich auch oder das will ich auch und dann habe ich einfach, weiß ich nicht, mit dem Schreiben mal angefangen und habe es mal ausprobiert und dann habe ich gemerkt, dass mir das voll gut liegt. Ja. Kochst du, wie du schreibst? Ich glaube ja. Das klingt das klingt <lacht> blöd, aber ich glaube ja, also ich schreibe ja, ich, ich plotte ja, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, zu plotten und pansen und ich mache das beim Kochen auch, also ich lege mir dann immer die Zutaten raus, die ich brauche und überlege mir die Schritte vorher, was ich machen will, wann ich was machen will, wie lange was in der Pfanne braucht zum Anbraten und alles das Zeug, das, da habe ich quasi einen Fahrplan im Kopf. Und so ist es beim, beim Schreiben auch, ja. Sehr gut,
0: um mal bei der Metapher zu bleiben, greife ich auch mal ein bisschen vorweg, weil wenn es ums Kochen geht und ich mehr als eine Pfanne oder einen Topf brauche, sondern zum Beispiel gleich drei Sachen gleichzeitig, auf der Herdplatte habe, bin ich überfordert. packe ich nicht. Voll der Stress. Ich bin da mehr so der One-Pot-Typ, wo ich mir einmal alles rauslege, was ich brauche und dann nur noch zusammenschmeiße.
1: One-Pot-Gerichte sind aber auch geil, weil sie so herrlich einfach sind. Du ballerst einfach alles in eine Pfanne oder einen Topf, gibst Flüssigkeit drauf und lässt es köcheln. Finde ich auch extrem ja. geil. Ist schön mhm. einfach. Wie war das bei mir mit dem Schreiben?
0: Ich war auch so, wie du gesagt hast, im Deutschunterricht der, der klassische Dude, der dann immer gerne die Hausaufgabe zu Hause in der Ruhe runterschreibt. Ähm, wenn die Aufgabenstellung heißt, keine Ahnung, ich, ihr habt diese Kurzgeschichte gelesen, geht zur Zeile 10 und ab da schreibt ihr ein alternatives Ende oder sowas. Fand ich immer mega geil und ich habe das auch sehr gerne vorgelesen. Und das war dann auch auf der Boss so, dass ich mir da, ich sag mal, schnell einen Namen gemacht habe. Das ich hieß immer, wenn es eine Hausaufgabe gab, haben am nächsten Tag zwei Stück vorgelesen und dann haben sich die ersten rumgedreht und haben gesagt, ja Martin, liest du auch vor. Ne? Ja. Wollten es immer alle hören. Und ich war dann zwar schon immer so der Introvertierte, aber ne, diesen Fame, den habe ich gebraucht, den habe ich geliebt. Und wenn ich was geschrieben habe, dann war es halt auch oftmals immer lustig. Und in der 13. Klasse war es dann auch mal so weit, dass, was, dass ich was vorgelesen habe. Und dann sagte die Lehrerin, Grüße gehen raus an die Frau Müller. Die meinte eben, ob ich für die Schülerzeitung schreibe. Und ich sagte nein, weil wie gesagt, ich war ein wenig introvertiert. Und ich dachte mir, nee, alles, was so als Aufgabe neben der Schule kommt und so, traue ich mich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das habe ich damals halt so gedacht. Und wie gesagt, hab, nein, habe ich gesagt. Und sie meinte, schade ums Talent. Und das war so das erste Mal im Leben, wo ich so ein bisschen berührt war, wo so der Erwachsene gesehen hat, dass ich da eigentlich was drauf habe. Ne? Weil klar, man freut sich, wenn die Mitspieler mit einem feiern. Aber... Das hat halt in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen wieder Hand und Fuß, das kannst du in keiner Bewerbung einreichen, aber wenn dann so ein Offizieller wie ein Lehrer zu einem sagt, hey, du kannst es, mhm. das, das ist gut, ähm, das hat mich dann schon irgendwo berührt und mir macht es halt auch einfach Laune, Zeug aufs Papier zu bringen, eben in solchen Aufgaben. Leidenschaft wäre übertrieben, weil ja, wäre halt einfach übertrieben, keine Ahnung, das ist für mich so ein Hobby, das mache ich gerne, wenn ich Zeit habe und oftmals ist halt immer noch so, dass ich quasi mir nicht die Zeit suche, um das zu machen, sondern ich mache es wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Deswegen bezeichne ich es nicht als Leidenschaft. Und ja, eben dieses Wie beim Kochen, um nochmal die Metapher herzunehmen, macht es mir halt einfach Spaß, so das Zeug hinzustellen, einander zu rein und zu gucken und zu knobeln, äh, was passt zusammen, was macht Laune. Und wenn ich dann zum Beispiel einen mhm. Satz habe, der mir eingefallen ist und ich denke mir, okay, wie kann ich drei Sätze vorher Schreiben, dass der Satz dann richtig zur Geltung kommt, das macht mir daneben Spaß und deswegen mache ich das dann auch. Das
1: finde ich, ich wir, wir schießen da gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf, wie das mit, diesen, mit diesem Satz jetzt zum Beispiel, weil du sagst, du hast einen bestimmten Satz und wie, wie, du, ähm, wie du den am besten zur Geltung bringst, so gehe ich beim Schreiben auch manchmal vor. Ich habe eine Szene im Kopf, die ich irgendwie cool finde und überlege mir dann, wie ich quasi zu dieser Szene hinkomme, was ich dafür alles machen muss mit anderen Szenen, wo Figuren sein müssen und so weiter. Und da gehe ich ganz ähnlich vor halt quasi auf, einem, auf einer größeren Skala. Und ich kann die, dieses Gefühl, das man hat, weil man denkt, oh, dieser eine Satz oder diese eine Szene, das wird total geil. Und dann kann man sich den Weg quasi so rückwärts ähm, erschließen. Mhm. Das mache ich, mach ich ganz ähnlich wie du. Finde ich sehr interessant. Ja, ich glaube auch quasi dieses, warum wir schreiben,
0: dass das ist dann bei uns einfach beantwortet mit, weil wir halt einfach gerne mit der Sprache spielen. Nee, einfach äh, ja. so, während andere ihre Lego-Sets haben und das Lego-Technik-Auto easy zusammenbauen, wo ich mir denke, Alter, wie geht denn das? So hocken wir uns halt hin und knobeln ja. mit den Worten und bauen dann ein bisschen was zusammen. Und
1: das ist ja, dann halt ja. unser Lego. Was ich auch äh, interessant finde, ihr, ihr habt früher so alternative Enden zu Geschichten schreiben müssen in der Schule.
0: Äh, ja, das war in der 13. Klasse einmal eine Aufgabe, weil es gab ja dann auch immer irgendwelche Kurzgeschichten und dann hat der Polizist XY irgendwas gesagt und dann hieß es, schreiben Sie eine lineare oder dialektische Erörterung ne? eben und weiß nicht, hinterfragen Sie die Moral äh, der Geschichte. Ja, Aber hin und wieder, also das war einmal eine Aufgabe, da ist so ein Typ U-Bahn gefahren und der hatte seine Musik auf Lautsprecher und hat halt irgendwie die Leute genervt. Und dann sollten wir die Geschichte mal aus seiner Sicht, quasi ne, quasi aus dem Mich-Erzähler, mhm. also so sollten mhm. wir es umschreiben. Das war eben dann auch das, wo die
1: Frau Lehrerin gesagt hat, dass ich Talent habe. Ja, bei mir gibt es auch so eine so eine ähnliche Geschichte. Das war allerdings, boah, ich müsste lügen in der fünften Klasse, also sehr viel früher. Und zwar hatten wir da auch einen Aufsatz als als Deutscharbeit. Und da war zu sehen so ein Bild, wo so ein, ein Puzzle liegt und ein Puzzleteil rennt quasi weg. Das sieht aus wie so ein Männlein mit Füßen. Und, und Händen und Kopf, ne? der Knubbel ist dann der Kopf und das rennt halt weg und da soll ich mir eine Geschichte zu schreiben und meine Mutter erzählt da heute noch von, dass sie da total <lacht> fasziniert Süß. davon ist, was ich da für eine Geschichte geschrieben habe, weil wenn ich mich recht entsinne, geht dieses Puzzleteil dann irgendwie in den Supermarkt und unterhält sich mit irgendwelchen Obst und Gemüse, was ich dann so mit verschiedenen Farben auch markiert habe, die, die Dialogzeilen und sowas also da, ist meine, da erzählt meine Mutter heute noch von.
0: Ja, irgendwann wird es dann sozusagen äh so das, das letzte, was du
1: noch mal herausbringst irgendwann, ist dann diese Geschichte noch mal. Vielleicht, aber wenn ich dieses Bild irgendwo auftue, ich glaube der der Deutschlehrer, den haben mittlerweile die Würmer gefressen. Gott habe ihn selig. Da kriege ich es nicht mehr her. Ja. Aber ja, also Kreativität war bei uns schon immer irgendwie in der DNA drin. Ja, und was machen wir aus dieser Kreativität? Was schreiben wir? Du schreibst Gelbauge. Ich schreibe Gelbauge oder ich schreibe eine Trilogie. Es ist ja nicht, nicht nur ein Buch. Ähm, aber wenn ich jetzt das irgendwie verallgemeinern würde, würde ich sagen, ich schreibe Romane. Ähm, Kurzgeschichten haben wir ja auch schon für Lull gemacht, das macht mir auch Spaß. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, eine Novelle zu schreiben, halt mal irgendwie sowas Kürzeres. Ähm, was ich aber halt mag, ist, wenn man wirklich viel Zeit hat und hat halt eine, eine, eine Welt und Charaktere ähm, und so eine Basisprämisse und kann dann von dort aus quasi sich überlegen, wo, wo die Reise denn hingeht. Was ist, wenn XYZ passiert? Wie verhalten sich Charaktere in irgendwelchen anderen Situationen? Und das macht mir halt unendlich Bock, da quasi drüber nachzudenken, was alles passieren könnte und auf was für Ideen mein Gehirn dann kommt. Die Trilogie habe ich, die schreibe ich gerade. Ich habe den zweiten Band jetzt überarbeitet. Den dritten Band fange ich demnächst an. Und ich denke jetzt schon über den vierten Band nach, weil ich das dann die ersten drei Bände quasi so als, als Vorgeschichte betrachte. Und im vierten Band kann ich dann richtig loslegen, weil dann alles, alle Sachen, die vorher passiert sind, ja Auswirkungen auf diesen vierten Band haben. Und da kann ich dann wieder was völlig Neues machen. Das weiß ich nicht, das, das macht mir ultra Bock. Ich, ich merke, der, der Junge hat einen Plan, also da steckt ziemlich viel Gehirnschmalz dahinter.
0: Mhm. Aber Romane sagst du: jetzt habe ich ein blödes Wortspiel, das haue ich jetzt einfach raus, ist mir egal. Wenn du Romane <lacht> für deine Bros schreibst, sind es dann Bromane. How I met you, how I met your Mother hat angerufen, die wollen ihren Witz zurück. Ne?
1: Da gibt es doch sogar ein Buch, glaube ich, der, der Bro Code. Ja, ja. Ja, genau. Äh, 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 wenn ich es für euch schreibe, dann ist es ein bro man ja. Aber ich, schrei ich schreibe auch für die Frauen. Sehr gut, muss geht raus. <lacht> hast
0: du schon eine Idee, was nach Gelbauge kommt? Oder ist Gelbauge jetzt sozusagen dein, dein erstgeborenes, um das du dich kümmern musst? Und dann kannst du vielleicht über ein zweites Kind sprechen.
1: Ähm, das Witzige ist, es gibt immer auf Instagram sieht man es ganz oft, wo Leute irgendwie ganz viele Projekte haben, die irgendwie parallel laufen und, und ich bin, ich hab, ich hab Gelbauge oder die Welt von, oder diese Polis-Chroniken. Und ich denke da, ich habe schon was auf der auf der, äh, auf der der Nebenspur laufen. Ich habe was auf einem anderen äh, Feld köcheln, um mal wieder bei der Metapher von Kochen zu bleiben. Aber da sammle ich quasi erstmal nur Notizen und Ideen. Da steht die Welt schon. Da weiß ich ungefähr, was ich machen will. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht nach der Trilogie habe ich, glaube ich, noch nicht genug von meiner Welt. Da werde ich noch mal irgendwie zumindest eine, eine Dilogie raushauen. Vielleicht noch mal eine Trilogie, je nachdem, was, was mich reißt. Und dann mal was anderes machen. Aber ich bin komplett drin in dieser einen Welt und will mich nur darauf versteifen, damit ich halt möglichst wenig abgelenkt bin. Man hat das ja oftmals irgendwie, wenn man irgendwie was, was schreibt oder wenn man was Neues hat, und findet das total gut und dann kommt irgendwas anderes. Und das ist total shiny. Da gibt's auch und, und glitzern, da gibt es auch einen Begriff für für dieses Synonym oder für dieses Syndrom, vielmehr. Dass du halt dann quasi von dem, was du gerade hast, ablässt und dann zu dem anderen hingehst. Wie so ein Hund, dem du ein Spielzeug hinhältst, und dann hältst du ihm ein anderes Spielzeug hin und er geht zu dem anderen hin, weil das auf einmal viel interessanter ist. Und so geht es mir zum Beispiel gar nicht. Ich will erstmal das eine Spielzeug quasi totnudeln, <lacht> bevor ich zum nächsten gehe. Jawohl.
0: Na, ich bin so einer so ein Roman, das ist ja schon heftig, finde ich, ne, das, das verdient Respekt, wenn man sich da hinsetzen kann und sie, sich so eine Story durchzudenken und wenn man das dann auch noch anständig macht, umso besser. Ich bin da eher bei den Kurzgeschichten und vor allem jetzt auch eher für Lull, für die Storytime. Ich weiß nicht, ich, ich lese, wenn ich lese, lese, lese ich lieber Romane, größere Sachen, wenn ich schreibe, dann finde ich es cool, eine Geschichte bündig zu verpacken, ne? Mhm, mh. Und jetzt auch mit Feuer Tod und Lucifer, wo, wenn wir solche Sachen angehen, macht mir das mega Bock und ich finde es cool, ja, auf wenig Seiten einfach eine Geschichte über zum Beispiel eine Schildkröte eben äh, zu schreiben und es so zu verpacken. Das macht mir Bock. Ich hatte auch schon Ideen für Romane. Ein Krimi habe ich verworfen. Damals hieß der Typ James Green und hatte ein Alkoholproblem, aber dem Problem war, sein Problem war nicht, dass er süchtig war sondern der, der wollte schon hin und wieder gerne einen trinken, nur wurde der schon von dem Geruch von Alkohol benommen. Und das hat ihn halt in äh. seltsame Situationen gebracht. Und das hat da die Story fängt damit an, dass er angerufen wird von seinem Ex, äh, hier, na, wie heißt er, von seinem... Partner? Nicht Partner, vom Boss halt. Vorgesetzten? Ja, von seinem Vorgesetzten, weil der wurde beurlaubt, aufgrund von Sachen, die ich noch nicht ausgearbeitet habe, aber äh, der wurde halt beurlaubt und sollte zurückkommen. Mhm. Und der überlegt, ob er sich das gefallen lassen soll, dass man ihn jetzt plötzlich wieder herzitiert, obwohl man ihn vorher beurlaubt hat. Und das kann er am besten in der Kneipe überlegen. Und da trinkt er zwei Guinness mit einem Typen, der sich im Laufe der Geschichte als dem Mörder herausstellen sollte. Mhm. Aber das wusste er nicht. Und dann trinkt er zwei Bier mit dem, er ist halt voll besoffen und quasi verkackt voll. und ermittelt dann quasi so ein bisschen gegen sich selbst, er versucht herauszufinden, was an dem Abend war. Ja, ja, klingt doch gut. Ja, aber als ich das angefangen habe und so, da war noch nichts mit äh, Schreibwandwerk und Worldbuilding und Charakterbildung, sondern einfach drauf losgeschrieben. Und das sollte so ein bisschen in die Richtung gehen wie Girl on the Train. Das hat dann so einen ähnlichen Effekt. Und als ich dann Girl mm. on the Train mhm. gelesen habe, habe ich irgendwie ein bisschen mein Buch gelesen. Das hat mich komplett demotiviert. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, scheiß drauf, äh, gar keinen Bock mehr. Idee für einen Wirtschaftsthriller habe ich noch. Die finde ich ganz gut. Ich glaube, die gehe ich sogar. Wenn ich erwachsen bin, irgendwann mal an. <lacht> ähm, ja, Und was historisch angehaucht ist, das Wirtschafts-Thriller-Ding, vielleicht ja, soll ich mal teasen?
1: Jetzt tease doch mal. Es
0: geht so ein bisschen in, in Richtung Breaking Bad. Allerdings geht alles in Richtung Breaking Bad, wenn ein Fahrer mit irgendeiner illegalen Masche Geld verdient, äh, versucht. <lacht> und zwar hatte ich mal den Gedanken, dass Online-Banking und solche Sachen sind ja immer größer. Man geht so noch mhm. zum Bankautomaten und holt Geld ab, aber zahlen tut man, habe ich das Gefühl, mittlerweile auch durch Corona übermäßig digital. Das heißt, mhm. eine Bank ist ja eigentlich nur eine Homepage. Und der Typ hat halt einen kranken Sohn, ähm, hat aber kein Geld irgendwie, den, ne, sage ich mal, zu heilen finanziell oder halt über finanzielle Möglichkeiten. Mhm. Und deswegen... Das ist aber so ein it der sich ziemlich gut auskennt und der programmiert eine Homepage. Und wenn man ihr Geld irgendwo hinüberweist oder Online-Banking tätigt, dann sind das ja eigentlich nur Einsen und Nullen, die sich verschieben. Ja. Und der macht es, dass er sich eben so eine Bank einrichtet. Also, ne, das erfordert dann auch Recherche, weil man kann ja wahrscheinlich nicht einfach eine Bank eröffnen. Da braucht ein Zertifikat oder was weiß ich. Aber das ließe sich herausfinden. Und über dem seine Homepage und seine eigens erstellte Bankkarte, das lässt sich ja vermutlich auch irgendwie machen, so eine Karte drucken und einen Chip einbauen, schafft es, dass er ähm, an, in die Läden reingeht, mit Karte zahlt, die Homepage ist halt eben so eingerichtet, dass an einer bestimmten Stelle halt einfach nur eine Zahl kleiner wird. Wie ja wahrscheinlich, wenn du echt irgendwo bezahlst, wird irgendwo was runtergebucht und ja. irgendwo drauf. Und es ließe sich technisch bestimmt irgendwie machen, dass eben auf dieser Homepage eine Zahl kleiner wird äh, und die Bestätigung an die an den Laden geschickt wird, nach dem Motto, hier wurde was abgebucht, hier haben sie es. Weil das sind ja keine, das ist ja im Prinzip kein wirkliches Geld, mit dem wir jeden Tag zahlen, sondern einfach nur mit so einer virtuellen Zahl, die größer und kleiner
1: ja, wird. Und damit hätte ich so ein bisschen gespielt. Ja, ich meine, ja, ich, ich würde ich würd dich gerne an den Tisch knechten und, sag, und sagen, schreib los, <lacht> plotte, bereite das. Ich meine, ich helfe dir. Aber ich, ja, ich, ich, ich wäre da bei allem dabei. Ich wäre bei dem Typ, der sich. Der, der schnell besoffen wird dabei. Bei dem Wirtschaftsthriller thriller wäre ich dabei, weil die Ideen, die, die du hast, finde ich ziemlich gut. Man muss die halt irgendwie hinsetzen, ausarbeiten, gucken, welche Charaktere man braucht, das ein bisschen durchplotten und dann dann kann man ja schon loslegen. Gerade so Krimi und, und Thriller sind ja oftmals gar nicht so furchtbar lang. Also mit Fantasy und Sci-Fi, da bewegt man sich ja oftmals jenseits der 100.000-Wörter-Grenze. Es ist schon relativ dick. Aber so ein Krimin, so ein Thriller, die können auch mal 50, 60.000 60 Wörter haben. Das ist gar nicht so arg viel.
0: Ja, das Ding ist nur, hast du wahrscheinlich selbst festgestellt, im Schreibprozess, wenn ihr einen Roman schreibt, braucht einen langen Atem. Und den habe ich zurzeit einfach nicht. Da habe ich genug Selbstreflexion, weil ich ähm, noch andere, sage ich mal, Hobbys habe. Und. Mm. Deswegen schreibe ich lieber eine Kurzgeschichte. Und wenn es darum geht, ob ich lieber ein, mir die Zeit nehme, um ein Buch zu lesen oder lieber zu schreiben, dann gewinnt immer das Buch. Meistens bei egal, was ich tue. Wenn ich zu Hause hocke und mir denke, schaue ich einen Film oder lese ich lieber, ich lese immer lieber. Ja, und daher hat sich das wahrscheinlich so noch nicht ergeben. Mal schauen, ob ich mich in Zukunft vielleicht mal anders sortiere, weil ich habe auch Bock auf diese Ideen. Aber leider halt nicht zu so viel Bock, dass ich mir jetzt sage, Scheiß auf alles. Ich ziehe das jetzt durch, sondern dann mache ich halt mal lieber kürzer und hau raus okay. und bin, sage ich mal, für den Moment zufrieden. Den historischen Roman, den habe ich dir mal geschickt. Sogar da habe ich sogar mal ein Exposé geschrieben. Soweit bin ich gegangen. Den würde ich unbedingt gerne mal äh, runterschreiben. Historisch ist vielleicht der falsche Begriff. Ich sage mal, ein Roman, bei dem hm. Leben und Tod hm. die nicht die Hauptakteure sind, aber die Orte. Ne? uh, Leben und Tod, wie geht denn das als halt Wort? Wie kann ich mir das vorstellen? Tja, in zehn Jahren wirst du es vielleicht.
1: <lacht> ja, ich kann das aber verstehen, dass du einfach deine Prioritäten woanders hast, dass du halt einfach lieber liest, anstatt zu schreiben. Und das ist, das finde ich äh, vollkommen okay und auch interessant, weil bei mir ist es zum Beispiel genau umgedreht. Ich hatte jetzt die ganze Zeit immer mit der Überarbeitung von der, von dem zweiten Teil der Trilogie zu tun und, und habe die jetzt vergangenen Sonntag beendet, die Überarbeitung, und war dann auf einmal so, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Ich habe jetzt gerade nichts zum Schreiben. Das liegt jetzt erstmal bei meinem Writing Buddy. Die guckt drüber und und putzt da nochmal drüber und sagt mir, wo vielleicht was falsch liegt. Dann kann ich wieder ein bisschen machen. Und dann habe ich auch auf einmal wieder angefangen, mehr zu lesen. Weil Schreiben geht bei mir tatsächlich übers Lesen, weil mir das noch mehr Spaß macht, eine Welt zu erschaffen, als in einer zu leben. Das macht mir auch total viel Spaß. Aber Schreiben hat für mich immer den Vorrang. Bei mir ist es genau umgedreht. Das ist total interessant. Ja, ich bin so einer,
0: wir zum nächsten Punkt, den ich mir notiert habe, weil ich bin einer, ich nee, ich schreibe zwar nicht viel, aber wenn ich was schreibe und da ist was Cooles dabei, ich feiere mich sofort raus, ich brauche das. Also ich bin ein Mensch, der sich selbst ultra feiert für das, was er tut. Das ist natürlich immer subjektiv, ob andere es genauso finden oder nicht, aber um mich im ersten Moment selbst zu feiern, sind mir die anderen egal. Und wenn ich einen geilen, <lacht> meiner Meinung nach, geilen Satz habe, dann rufe ich auch meine Freunde, und sage, hör mal zu, hör mal zu, ich lese dir das jetzt vor und dann schaue ich die so erwartungsvoll an und wenn die es dann auch feiert, dann äh, bin ich übertrieben glücklich. Und wenn sie es nicht feiert, bin ich ultra traurig. Lass den Satz aber trotzdem erstmal so stehen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, der letzte Satz, den ich halt cool fand. Ich habe mich hier einen aufgeschrieben, Maxi, jetzt wirst du überrascht sein, weil ich hab, mir ist ein anderer eingefallen. Der kam mir mal völlig spontan und da war ich auf dem Weg äh, zu meiner Freundin, da bin ich durch den Stadtpark gelaufen und ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Aber ich bin so einer, manchmal habe ich plötzlich eine Punchline und denke mir, bam. Daraus muss man irgendwas Cooles machen können. Sei es äh, irgendwie einen Song einbauen oder irgendwie in eine Kurzgeschichte, eine Textstelle. Aber pass auf. Ich hatte plötzlich irgendwie im Kopf, ähm, wie ich im Rewe an der Kasse stehe. Mhm. Und vor mir ist einer, so, so, ich nenne es mal so ein Spießbürger. Und mhm. der legt sein Zeug hin und legt den Warentrenner halt hin. Mhm. Und ich schaue den so an, schaue ihm in die Augen und legt den Warentrenner wieder zurück. <lacht> <lacht> Ne? So nach dem Motto, äh, flink nicht mit mir, ne? schau, wie krass ich bin, du kannst mir nichts und leg den Trainer einfach zurück. Dann ja, macht mir eine geile Idee. Da, ne, verpackt es in einen Rap-Song oder so.
1: Äh, super. Ich finde es find interessant, wie dein Gehirn funktioniert, weil du bist nämlich jemand, der, ähm, der diese, diese Punchlines irgendwie raushaut, diese Wortspiele. Das, das funktioniert bei mir zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, überhaupt nicht, aber höchst selten. Und darauf aufzubauen und da dann Kurzgeschichten drumherum zu, ähm, zu basteln oder von mir aus auch ein Songtext, das finde ich, find ich hochinteressant, weil das völlig anders ist, weil du da viel, mh, viel cleverer und viel komödiantischer denkst als ich.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde so Punchlines für mich sind Punchlines ein bisschen Fast Food. Wie, ne? Keine Ahnung, ob äh, das dann ein, ein Talent ist, ne? Oder eine Gabe oder was weiß ich. Oder ist halt einfach meine Art. Ne? Ich, ich kann es mich einfach schnell irgendwie durchdenken. Ich sehe Worte und dann fange ich damit an zu spielen. Ich finde es dann eher krasser, wie du, sich hinzusetzen und dann ein längeres Produkt daraus zu machen, weil ich mache aus einer Punchline ich baue eine Punchline in eine Kurzgeschichte ein und dann ist die, sage ich mal, weg. Aber so eine große mhm. Geschichte, die, die steht dir dann für was Größeres und ist, sage ich mal, äh, länger vorhanden, allein schon durchs Lesen.
1: Mhm, mh, das finde
0: ich wiederum tatsächlich krasser, als irgendwie so eine schnelle Punchline rauszuhauen.
1: Ich glaube, da liegen uns uns unsere Foki einfach äh, dahingehend anders. Du bist mehr so bei der Sprache. Wie kann ich mit Sprache irgendwas machen, was irgendwie vielleicht zweideutig ist oder witzig ist? Oder wie kann ich damit spielen? Mhm. Und ich bin jetzt, ich, ich stehe, ich bin gar nicht so der Typ, der auf Sprache oder Stil steht. Also schon, wenn was total... Wenn du eine Punchline raus hast, dann lache ich ganz genauso und freue mich und sage, das ist der Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen, aber ich bin mehr so der Typ, der hintenrum reinhirnt. Wir haben zum Beispiel in der Schule, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, weniger die Aufsätze Spaß gemacht, als zum Beispiel ähm, diese Erörterung, ne, Behauptung, Begründung, Beleg, weil du dich dann hinhocken musst und musst überlegen, okay, meine Behauptung ist das, meine Begründung ist das und ich habe den Beleg dafür. Und wenn, wenn da dann auf einmal diese, diese Dinge zusammenkommen, dass was rauskommt, dass andere sagen, ach ja, stimmt, du hast ja recht. Oder das ist ja total geil überlegt oder sowas. Das, das ist das, was ich geiler finde im Vergleich zu diesen, zu diesen Punchlines. Vielleicht auch, weil mir die gar nicht so sehr liegen. Aber beides auf seine Art und Weise finde ich geil. Macht das Sinn? Ja,
0: schon. Ich frage mich äh, gerade bei dir, ob du auch einer bist, der sich so rausfeiert oder ob du so im Stillen in dich hineinlächelt so uh, uh, das ist gut ähm,
1: hoffentlich, <lacht> hoffentlich erkennen die anderen auch, wie gut es ist. Ja, ich, ich glaube, ich bin eher so, also man, man trifft das auch oft auf, in den sozialen Medien ähm, mit anderen AutorInnen ähm, wo dann Leute irgendwie so, so, ne, so schreiben so, oh ja, hier Band 6, Kapitel 64, da, da werden euch die, die Tränen in die Augen steigen und ich denke mir so, okay Schön für dich, weil wenn ich nichts habe, womit ich angeben kann, kann ich auch nicht hm. angeben. Teasen ist vollkommen okay, wenn ich denn dann auch was abliefern kann. Und deswegen, ich, ich rede auch eigentlich nicht oft über mein Buch, wenn man mich nicht direkt danach fragt, weil solange ich nichts habe, was ich wo ich sagen kann, hier, das habe ich geschrieben und die, bei der Stelle habe ich mir das und das gedacht, kann dann bringt es den Leuten nichts, das hat keinen Mehrwert. Dann ist es nur quasi über mich selbst erzählen. Und ähm, auch wenn dann irgendwie Leute so, so sieht man auch öfter in den sozialen Medien, wenn die dann so quasi Zitate rausnehmen aus dem, was sie geschrieben haben und sagen dann, oh, den, für den Satz feiere ich mich total, so wie du das machst, wobei das bei dir halt mündlich kommt und du machst, du denkst darauf rum und dann ist es wie Fast Food für den schnellen Lacher. Du, du realisierst es selbst, aber bei anderen ist es so, die finden ihren Satz wirklich geil <lacht> und ich lese mir den Satz durch und denke mir, nee, das ist irgendwie, keine Ahnung edgy, das kannst du in den Linkin Park Song packen, aber das ist so, weil ich glaube, dass die Sätze für die Leute gefeiert werden nicht die sind, von denen sie selbst denken, dass sie geil sind, sondern das sind die, die man eigentlich einfach so hinschreibt, die vielleicht erstmal einen größeren Kontext brauchen, wo dann andere drauf
0: stoßen ja, bei deiner Formulierung eben muss man ein bisschen aufpassen, weil ich finde meine Sätze wirklich geil aber Sind ja ich ich bin aber auch ja ich kann auch so weit reflektieren dass ich sage ja den brauche ich jetzt nicht auf Insta klatschen so ohne Kontext einfach so sagen hey schaut mal äh, diesen ja. mega geilen Satz an weil wo ist dann der Rest der Geschichte ne war schon so keiner wird sagen wow oh, der Martin ist ein echt guter Autor weil er jetzt diesen einen guten Satz hat sondern da muss man dann schon mehr liefern ne, als einen guten Satz
1: ja wobei ja. ich aber auch finde ähm dass, dass die Leute, die das, ähm, die jetzt einen geilen Satz, in Anfangszeichen geil oder einen Satz rausfinden, den sie raushauen, den sie geil finden, äh, wenn die das in den sozialen Medien machen, dann suchen die Bestätigung. Und du suchst diese Bestätigung schon auch, indem du irgendwie so eine Punchline raushaust und darauf wartest, dass ich zum Beispiel drüber lache. Aber für dich ist es dann auch erledigt. Wenn ich dann lache, dann hast du deine Bestätigung und dann gehst du weiter. Und die die füttern halt ihr Ego ein Stück weit mehr damit. Und das ist so dieses. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich weiß, dass du das kannst und bei den anderen weiß ich es nicht, dass ich das bei den anderen eher so zu Fußnägel hochrollen finde und bei dir nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich bei dir ist es vollkommen legal, weil ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, wie gut du mit Sprache bist. Und bei den anderen ist es eher so, meh, dieses Zitat ist irgendwie so semi-geil. Das würde ich so stehen lassen und den
0: Leuten jetzt ein bisschen Zeit geben zum Reflektieren. Wo seht ihr euch? Ne, Denkt ihr euch, hm, vielleicht äh, Kicke ich weiterhin alles raus, was ich möchte? Oder mh, vielleicht überlege ich mir, beim, vielleicht nehme ich mir beim nächsten Satz noch mal zwei Minuten und denke mir, kickt er tatsächlich so, wie ich denke, dass er kickt? Äh, oder schreibe ich ihn noch mal neu? Ne? Ich,
1: ich hätte noch eine kleine Anekdote aus dem Nähkästchen weil an der Stelle. Mach mal. Und zwar ähm, beim Dunkelstern Verlag wurden wir neulich gefragt, äh, oder ich gefragt, ob ich denn nicht ein Zitat habe, aus dem Buch, dass man theoretisch auf die, auf die Klappenbroschur drucken kann oder auf das Lesezeichen. Und da habe ich mich selbst unfassbar schwer getan, was rauszusuchen und habe mich dann aber, ich habe aber so einen Charakter im, im Buch, der ist halt so ein bisschen so, der redet ein bisschen hochgestochen und das ist halt einer, der hört sich selbst gerne reden und der hat mir eigentlich ganz gute Zitate geliefert und da würde ich jetzt das Zitat hier einfach droppen und jeder kann für sich selbst entscheiden, ob das jetzt cringy ist oder ob das tatsächlich ganz gut ist. Dann drop mal. Dann stelle ich mich einfach selbst dieser Challenge, ob die Leute das furchtbar finden oder ob sie es gut finden. Drop it like it's hard. Und zwar lautet äh, das Zitat folgendermaßen. <lacht> Gerechtigkeit ist eine Waffe. Sie kann niemanden beschützen, aber sehr wohl jemanden verletzen.
0: Cringe. <lacht> Nein, <Spaß. lacht>
1: ähm,
0: ja, finde ich cool. Ja, machen wir mal, mal einen Aufruf, oder? Könnt ihr schreiben bei Insta, bei Facebook, überall, wo ihr die Folge seht. Haut uns eure Meinung her zu diesem Satz. Wie würde ich sagen, gehen zum nächsten Punkt. Und zwar, wann schreiben wir überhaupt?
1: Wann schreibst du denn? Sag doch mal.
0: Ich schreibe am liebsten am Wochenende und immer, wenn ich weiß, hm. ich habe danach nicht unbedingt was zu tun, weil wenn ich schon, mich schon mit dem hm. Gedanken hm. hinsetze, so, ich habe jetzt nur 30 Minuten, weil dann muss ich mich fertig machen, weil ich einkaufen muss oder zum Arzt oder so, das hemmt mich übertrieben. Ich packe das nicht. Dann, <lacht> dann habe ich sofort Stress und denke mir, okay, das sind diese Momente, wo ich mir dann denke, ah, jetzt muss ich auf Knopfdruck kreativ sein und das mag ich nicht. Das ist beruflich irgendwie anders, äh, weil man beruflich immer irgendwie eine Lösung zum Schreiben finden muss und wenn ich mal nicht schreibe, dann klopft mir ja keiner auf die Finger und sagt, du hast ja nicht geschrieben, äh, was machst du den ganzen Tag? Sondern ich, ich habe da so ein Stück weit den Kopf freier und weiß auch, dass mich niemand schimpft, wenn ich nichts aufs Papier bringe und deswegen, wenn ich da irgendwie eine Zeitspanne habe, wo es heißt, du musst es jetzt machen und ich mach's nicht, ja, dann passiert mir nichts und deswegen weiß ich auch so, ja, dass ich lieber schreibe, wenn ich viel Zeit hinten raus habe und dann ist egal, wie viel aufs Papier kommt und, ich, und wenn ich mal viel aufs Papier kommt, weiß ich auch, dass ich nicht aufhören muss, ne, dann muss ich mich nicht selbst mhm, bremsen und das klappt meistens am Wochenende, am besten sogar oftmals einfach nur am Sonntag, wenn ich früh aufstehe, frühstücke, bowl dann gehe, heimkomme, dusch und dann gehört der Tag mir und dann kann ich einen Laptop hochfahren und äh, lostippen mit dem Wissen, keiner hält mich auf, äh, die Gedanken können fließen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen mit dem Blockieren, dass man, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt nur 30 Minuten, dass ich jetzt auf Teufel komm raus, einen, mir aus den Rippen schwitze, das kann ich auch nicht, also da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, wie machst du ich, das? Machst du das auch am Wochenende? Wir ich ich schreibe zeitgleich manchmal am Laptop und legen sie die eine Hand auf den Bildschirm <lacht> und können es <uns> fühlen.
1: <lacht> ich glaube ja, weil, ähm, weil ich schreibe auch tatsächlich am liebsten Wochenends Vormittags, das ist auch so bei mir aufstehen, frühstücken, duschen gehen und dann hocke ich mich an an, an Rechner oder an Laptop so ja meistens so drei Stunden ungefähr. Ich meine, wenn ich dann nachmittags irgendwie noch was vorhabe, wenn Freunde kommen oder ich besuche jemanden oder so, dann steht mir das jetzt nicht im Weg. Das ist weit genug weg ähm, oder wenn ich danach irgendwie direkt zum Tätowierer gehe oder sowas, das, das hängt mich jetzt nicht, aber weil ich weiß, ich habe diese zweieinhalb drei Stunden Zeit, mir da äh, mich da rein zu fokussieren. Und ähm, abends schreiben geht schon auch, muss ich ja auch bei einem 40-Stunden-Job, komme ich nicht drum rum, aber mein Gehirn ist am größten vormittags. Ja, und ich ich, ich mag es zum Beispiel auch, wenn, am ähm, abends schreiben, am liebsten am Wochenende, weil ich bin so ein Typ, der sagt, okay, so 23 Uhr gehe ich ins Bett, ich muss um 6 Uhr aufstehen, dann habe ich sieben Stunden Schlaf, passt schon, mein Gehirn funktioniert sehr lösungsorientiert. Und dann will ich auch nicht über diese äh, bis über 23 Uhr hinausschreiben, verstehst du? Dann habe ich so eine Deadline. Das mit dem Nachtschreiben
0: und so, ich bin so ein Nachtmensch und so, jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Feinde, aber ich finde, das ist absoluter Quatsch. Man sieht auch immer so diese Memes und Posts von, ich sag mal Studenten oder was weiß ich, von Leuten, so, oh, nachts äh, höre ich meine Musik und so, weil nachts ist die Zeit, da will keiner was von mir wo ich mir denke, was habt ihr für ein Leben, wo 24 Siemens irgendwas von dir will und du nur nachts zur Ruhe kommst und nachts will ich schlafen. ne Ich bin jetzt in so einem Alter 31, nachts will ich mich ins Bett legen und meine Ruhe. Und ja, wie du sagst, wenn ich weiß, dass ich mich, wenn ich, dass, wenn ich nachts zu lang wach bin, dann bin ich halt am nächsten Tag den ganzen Tag scheiße drauf. Und vielleicht ist da schon das Problem bei vielen, dass sie sich nicht eingestehen können, dass sie am nächsten Tag irgendwie schlecht drauf sind oder müde sind, hm. weil sie einfach nachts zu lang machen.
1: Ne? Wobei ich, wobei ich diese, diese, diesen Gedanken hinter nachts ist, äh, ist die Welt ruhig, da will niemand was von mir. Das kann ich verstehen. Das mag ich nämlich auch. Ich mag auch na nachts wenn ich jetzt nicht schreibe, länger wach zu bleiben und irgendwas zu machen, weil ich weiß, da habe ich definitiv meine Ruhe. Ich kann, ich kann das verstehen. Und ich behaupte aber, dass es bei den wenigsten Leuten so ist, wie du sagst, dass sie Nachteulen sind. Die gibt es, diese Nachteulen, da funktioniert der Biorhythmus so wenig anders. Aber ich glaube, die meisten Leute wollen sich, wie du sagst, das nicht eingestehen, dass sie dann am nächsten Tag scheiße drauf sind und dann ihren Kaffee reinsaufen müssen, damit sie funktionieren. Weißt du, es geht, mhm. geht so Hand in Hand. Wenn sie einfach nur wie soll ich sagen, Gescheit ins Bett gehen und sich gescheiten Schlaf abholen. Ja. Ich glaube, ich glaube, da, da bist du, da hast du bist du auf dem, auf dem richtigen Riecher. da hast du den ne. richtigen Riecher.
0: Und ich weiß nicht, ich finde so diese, ich habe keine Ruhe und weil die Leute wollen irgendwas von mir. Viele dieser Probleme und man hat auch plötzlich viel mehr Zeit für seine Hobbys, ist einfach, sagen mal, gelöst, wenn man sein scheiß Handy mal zur Seite legt. Ist so. So. Und wenn du das ähm, auch nicht und dann legst du es nicht erst um 23 Uhr zur Seite, wenn irgendwie alle pennen und du hast dann plötzlich deine Ruhe, sondern dann legst du auch einfach mal um ein Uhr weg und mach das, worauf du Bock hast. Dann nervt dich auch keiner, weil es stehen ja nicht plötzlich Leute in deiner Wohnung und wollen was von dir. Oder wenn du nicht ja, sofort auf ja. eine Nachricht antwortest, passiert nichts, ne? Das geht zwar jetzt ein bisschen darum weg, warum ich nicht nachts schreibe, aber ja, ich bin so einer, ich brauche nachts meine Ruhe und redet mir nicht ein, dass irgendwie nur nachts kann der Mensch in der Dunkelheit, die nur von den Sternen gebrochen wird, sich entfalten. Sowas gibt es für mich nicht.
1: Das ist überromantisiert, ja, da bin ich bei dir. Ja. Aber was mich interessiert, ist, wo du überhaupt schreibst. Im Bett ja anscheinend nicht. Nee, das finde ich auch komisch,
0: weil das Bett... Ja, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe oder so. Das hat mal einer gesagt. Das Bett soll der Ort sein, wo du dich entspannst und wo du schläfst. Dein, dein Kopf soll wissen, wenn er sich ins Bett legt, okay, mhm. hier, hier kann mir quasi nichts passieren. Ähm, hier bette ich mich. Hier schlafe ich dann gut ein. Im Bett will ich nicht arbeiten. Ja, ja. Ich lese im Bett. Da ist zwar der Kopf dann auch noch ein bisschen beansprucht, aber das hilft dann gut zum Abschalten. Wenn ich schreibe, dann... Ich habe für mich festgestellt, am Küchentisch, durch, in der Küche, da kommt das Licht saugut rein, ist schön hell. Da schreibe ich sehr gerne. Und am Sofa, einfach die Beine ausstrecken, Laptop auf dem Schoß und schon kann es losgehen. Das mhm. funktioniert super. Jetzt seit längerem Homeoffice habe ich hier meinen Schreibtisch sozusagen zur Arbeitsstelle umgemünzt. Und ich finde, das ist auch kein sexy Platz, irgendwie im Schlafzimmer so zu arbeiten, und halt auch das was wir arbeiten das ist ja eine sehr trockene Schreibe wir sind ja technische Redakteure und wenn ich hier sitze dann hat das dann ist dieser Platz sage ich mal hart ausgedrückt negativ konnotiert das ist hier für mich Arbeit das muss mm -hmm, das mm -hmm. muss ich tun was ich hier tue und deswegen bleibe ich auch ungern nach Feierabend an diesem Schreibtisch sitzen und mache da weiter weil ich mich dann so fühle als würde ich nicht in einem Hobby nachgehen sondern als würde ich einfach nur weiterarbeiten Deswegen bewege, bewege ich mich da gern freier in der Wohnung herum.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Funktioniert bei mir anders, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. <lacht> Wie funktioniert es denn bei dir? Also, ich habe ich hab keinen so einen ähm, so praktischen Laptop. Ich habe so einen Klobo gaming laptop Klammer auf, den habe ich mir nicht selbst gekauft, weil ich weiß, dass die Dinger nicht so praktisch sind. Klammer zu. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch bin ich halt immer so an einer Stelle irgendwie. Ähm, diese Stelle ist zwar ein Stück weit flexibel, aber ich bin an diese eine Stelle gefesselt in Anführungszeichen. Und ich schreibe am liebsten an meinem Schreibtisch, daher steht auch ein 40-Zoll-Monitor, wo ich schön viel Platz habe und alles sehen kann und mir auch mal Dokumente parallel aufmachen kann. Und da schreibe ich eigentlich am liebsten. Und das Arbeitszimmer ist auch schön hell gerade vormittags. Und da sitze ich, wenn ich alleine im Homeoffice bin, sitze ich da auch zum Arbeiten, aber das stört mich zum Beispiel null. Das ist, ich kann auch da, ich kann auch da essen, wo ich kacke. <lacht> Um es mal auszudrücken. Ich habe aber zum Beispiel auch schon auf dem Notebook von meiner Frau im Urlaub Szenen runtergetippt, wenn die Kreativität halt kickt mhm. und man ist irgendwie in so einem in einer anderen Umgebung, in einer anderen Wohnung oder es war jetzt kein Hotelzimmer, es war eine Wohnung, dann dann und da ist dann, da sind dann so komplett die Sachen, die man sonst jeden Tag sieht, einfach weg. Da sind andere Einflüsse und da habe ich auch schon geschrieben. Also wenn die Kreativität, Kreativität kickt, dann kann ich im Prinzip überall.
0: Ich glaube, ich fände es mal richtig geil, auf dem Balkon zu schreiben. Mach doch mal. Ja, mach ich jetzt. Jetzt wird es hier wärmer. Dann mache ich das mal. Dein Laptop, was ist das für, ist das so ein Ding, mit dem du jemanden erschlagen könntest?
1: Da ist das Netzteil alleine wie ein Kilo. Oha,
0: ja, weil das ist nämlich so ein Ding, das wollte ich überhaupt nicht. Ähm, damit ich quasi hier von meiner fixierten, von meinem Zauber weg bin, wollte ich mir, und habe mir jetzt mittlerweile auch einen kleinen Laptop gekauft, weil ich damit halt auch einfach rumlaufen möchte und woanders schreiben. Und ich weiß noch, im Studium bin ich, wo ich den vorhin erwähnten Krimi auch geschrieben habe, da bin ich dann immer in die Bibliothek. Weil in die Bibliothek ähm, habe ich Internet, da kann ich recherchieren und da hole ich mhm. von meine Geschichte und da wäre ich mir komisch vorgekommen, wenn ich plötzlich irgendwas anderes gemacht hätte. Mhm. Ne? So, ich gehe ja nicht in die Bibliothek, um Netflix zu gucken. <lacht> ne? Ja, ja,
1: ich, ich weiß, was du meinst. So, ja, und
0: ja. Ähm, äh, Da habe ich auch nichts installiert, äh, außer... Chrome oder Mozilla, weiß ich jetzt gerade gar nicht und halt äh, die Schreibsoftware und dann mache ich mit dem auch nichts anderes, wenn ich auf dem Sofa sitze. Da muss man sich so ein bisschen, weiß ich nicht, so die, die Regeln setzen für sich und Musik dann über Kopfhörer.
1: Ja. Ja, ja. Ich glaube, kommen wir zur Musik nachher auch noch? Wir kommen auch noch zu Musik. Ähm, ah, ja, ja, genau. Ja.
0: Vorher äh, würde ich dir noch besprechen, wenn du schreibst, dann schreibst du dir vorher noch was auf und zu deine Notizen. Wo klebst du die ja. hin?
1: Ich bin da ein absolut lösungsorientiertes, pragmatisches Arschloch. <lacht> mhm. Und wir hatten das auch ähm, in der Folge mit dem Kai Meier und dem Jurik Malotke. Ähm, der Kai Meier funktioniert nämlich da ganz genauso wie ich, oder ich funktioniere wie er. Äh, bei mir kommt alles als Notiz äh, entweder in ein Pfeil in am Rechner. Also schlussendlich landet da alles. Und wenn ich halt unterwegs bin und habe eine Idee oder ich bin nicht am Rechner und habe eine Idee, dann kommt das auch entweder als Notiz ins Handy oder in eine Schreib-App oder ich schicke es mir ganz gerne selbst als Mail, so dass ich, wenn ich das nächste Mal meine Mails checke, automatisch sehe, ah ja, es stimmt, da hatte ich ja den Gedanken, muss noch in diese in diese, in ähm, in dieses, in diesen Notizwust rein. Und ähm, wenn das jetzt so Sachen betrifft, wie das aktuelle Projekt, dann gehe ich da halt an die Stelle hin und, und baue das halt ein, wo ich das einbauen möchte. Und wenn es jetzt irgendwas ist für irgendeinen für irgendein anderes Projekt, dann äh, kommt das in so eine Schnipselsammlung und der Zukunftsmaxe soll sich dann damit auseinandersetzen und gucken, was von den Ideen noch gut ist, woran er sich erinnern kann und was nicht gut ist. Und äh, das ist da auch so ein bisschen der Vorteil. Wenn der Zukunftsmaxe dann da hingeht und liest eine Idee und denkt sich, was zur Hölle war das denn für, für eine beschissene Idee? <lacht> Gleich rauslöschen, dann habe ich quasi, dann, dann checke ich mich quasi selbst gegen sozusagen. Also ich bin überhaupt nicht der Typ für Notizbücher, Zettelwirtschaft. Brauche ich nicht, das kommt nur unter die Rede, das fliegt nur rum. Außer beim Einkaufen,
0: außer beim Einkaufen. Da besteht auch sein Zettel, <lacht> dass ihr Bescheid wisst.
1: <lacht> Wobei das meine Frau macht. Ah, ich, ja, ich habe auch, auch schon die die Schuld ab. <lacht> <lacht> Wobei ich den Zettel danach ja auch wegwerfen kann. Und den, den Notizzettel könnte ich danach bestimmt auch wegwerfen, wenn ich es auf den Computer übertrage. Aber dann habe ich nochmal den Zwischenschritt von, ich habe das aufschreiben müssen hm. und das Geschriebene muss ich nochmal tippen. Also tippe ich doch lieber gleich. Und das ist... Ich bin einfach komplett lösungsorientiert. Das ist ein Schritt zu viel für mich. Das ist das sind Kapazität, die kann ich woanders gebrauchen. Wie machst du das dann mit deinen Notizen?
0: Ich bin da, was ich oft kritisiere, ist ja die Romantik der Dinge. Ne? Weil viele mhm. Sachen überromantisieren. Und ich bin so einer, ich bin da auf jeden Fall aber Team Notizbuch. Ich liebe so dieses, in meiner Jacke, in so der Innentasche, einen Stift zu haben und das Notizbuch. Und wenn ich irgendwo bin, da mal was reinzuschreiben. Nur, ich weiß gar nicht, warum ich daran festhalte, weil das mit dem Handy und so tausendmal einfacher ist und viel schneller und man kann schnell auch was einsprechen. Mhm. Und das Notizbuch ist ja wirklich dann ein Schritt mehr, den man machen muss, wenn man dann zu Hause sich hinsetzen muss und das erstmal abtippen. Und ich habe das Problem, dass ich meist gar nicht mehr lesen kann, was ich da überhaupt aufgeschrieben habe. <lacht> ja. Und Notizbücher, umso schöner sie sind, Umso schwerer fällt es mir dann auch tatsächlich rein, äh, tatsächlich. umso schwerer fällt es mir dann tatsächlich, was reinzuschreiben. Ich war mal äh, im Urlaub in Hongkong und in Guangzhou und da haben uns Studenten dann auch so Geschenke gegeben äh, zum Abschied, weil wir da rumgeführt wurden und ähm, ein Mädel hat mir da ein Notizbuch gegeben, ein Notizheft mit einer One Piece Karte, mit Chopper, ne? Und hat mhm. halt äh, gesagt, halt viele Grüße, blablabla, wie die das halt so machen. War ganz nett. Und dieses Heft ist ja schön. Und hast hat auch so ganz anderes Papier als wir hier. Mhm. Und da habe ich noch nie was reingeschrieben. Weil wenn ich da was reinschreibe in ein Notizbuch, dann soll das Gold sein. Ne? Dann dann muss das Hand und Fuß haben. Und mhm. ins Handy mhm. kannst du irgendwas abtippen und löschen. Du verschwendest dir ja sozusagen nichts. Du nimmst dir keinen Platz weg. Und bei Notizbüchern ist das immer so, ah wenn ich da was reinschreibe, dann ist das schon befleckt, ne? dann ist das bekleckert und dann muss ich es vielleicht durchstreichen und irgendwann ist dieses Notizbuch voll. Also ich liebe Notizbücher, ich verwende sie aber nicht, aber trotzdem sage ich immer gerne, dass ich Notizbücher halt habe. Ich habe sie einfach gerne in der Tasche und das, das gibt mir so ein bisschen mehr Autoren-Image,
1: ich weiß, was ja. du meinst, ja, ja. Und
0: auch so früher, die Journalisten saßen immer so da und haben so rrr, nee, auf ihre Blöcke notiert und boah, ist das cool und wenn du dir was aufschreibst, dann sehen das andere und denken sich so, oh, was du sich aufgeschrieben hast, hat, muss ziemlich intelligent sein, sonst hätte er es ja nicht getan.
1: <lacht> nee. Und dann sich denken, der Depp nutzt noch einen Notizbuch und einen Stift, <lacht> dafür gibt es doch eine App. Ja, ja,
0: eben. Also ja, ich bin da so, sag ich mal, verliebt in meine Notizbücher unterwegs weiß aber, ne, ich sehe das, dass es das Quatsch ist, dass man es das nicht unbedingt braucht. Aber es macht mir trotzdem Spaß, weil irgendwie, wenn ich da was reinschreibe, dann kommt es mir so vor, als würde ich es ernst meinen. So ein Handy ist ja schnell was abgezippt, so ein Gedanke, mhm. äh, der ist aber auch genauso schnell wieder gelöscht. Äh, Im Notizbuch eben nicht, da steht er dann erstmal drinnen. Ich verstehe
1: die Psychologie dahinter. Ja.
0: Mehr kann ich auch dazu nicht sagen, es ist eine schöne Spielerei.
1: Der Handy ist da heute auf jeden Fall der deutlich schnellere Weg. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was, was jetzt eine Ebene tiefer noch geht. Und zwar ist das, ist das eine, eine Frage, die man so in, in Autorenkreisen ganz, ganz furchtbar oft hört und außerhalb von Autorenkreisen überhaupt nicht. Ja. Und zwar, ähm, ob jemand ein Plotter oder ein Panzer ist. Das ist zum Beispiel so eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt.
0: Und mhm. erst seitdem ich dich kenne, spricht jemand, sage ich mal, in diesen Begriffen zu mir. <lacht> ja. Mache ich mir auch heute, sage ich mal, nicht so die großen Gedanken. Vielleicht sollte man das tun, wenn man Bock hat, sozusagen sich Autor zu schimpfen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch immer schon ein bisschen geplottet, ohne zu wissen, dass ich plotte. Mhm. Und du hast mir mal eine Software, wie heißt empfohlen. Und da kann man seine Notizzettel machen und Kapitel aufbauen. Und da habe ich da überall was aufgeschrieben. Also das heißt, ich bin schon ein bisschen Plotter. Ähm, nur bin ich beim Schreiben eher so unterwegs, dass ich ein paar Gedanken habe, die ich drin haben möchte in der Geschichte, die schreibe ich mir auf, aber der Weg dahin ist bei mir meistens noch unklar, das heißt, den lasse ich ungeplottet. Und ich glaube auch Stephen King schreibt in seiner Biografie, dass man auch so schreiben soll, weil man sich dann beim Schreiben meist selbst überrascht und wenn ich zum Beispiel auf etwas noch nicht gekommen bin beim Schreiben, wie soll dann der Leser ne, sozusagen darauf kommen und ist dann genauso überrascht? Was ich finde, ein ich guter verstehe. ist ein guter Einsatz. John Grisham hat allerdings in einem Interview, da habe ich mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, hat er gesagt, umso mehr man sich vorher Gedanken gemacht hat und diese Wege runtergeschrieben hat, umso einfacher hat man es dann beim Runterschreiben der Geschichte, weil ja sozusagen alles schon da ist. Mhm. Verstehe ich, akzeptiere ich, finde ich auch gut. Wenn ich aber an mich denke, dass ich sowas mache, ähm, sehe ich mich dann nicht. Ist nicht meins. Könnte ich irgendwie nicht. Das wäre mir dann zu theoretisch. Das ist, kommt mir sofort, würde ich dann aus meiner kreativen Geschichte ein Sachbuch machen, was ich runterschreibe und am Ende habe ich ein rundes Werk und sage und sag sozusagen, stimmt so, ne? Jetzt, jetzt, mhm, ist, jetzt äh. ist es richtig. Mir fehlt da so der Fun, Ich will meine Sachen nicht totdenken. Ich will es dann eher wirklich so sagen, so, okay, dieser Spruch ist cool oder das ist der Twist. Wie arbeite ich mich dahin und wie knobel ich das aus? So gehe ich das an. Du machst es wahrscheinlich ganz bei, anders.
1: Ja. Ich mache das ganz anders und ich ich, äh, ich kann das bei in deinem Fall auch verstehen, weil du jetzt nicht die die Aspiration hast, einen ganzen Roman mit 500 Seiten zu schreiben. Weiß ich, ich habe kein Aspirin, nicht den den Drang danach, okay. den die Aspiration. Ich werde jetzt mir mit meiner Antwort vermutlich Feinde machen. Mach, die ist die ist edgy, die ist ähm, die ist Real Talk, die ist bitte schlagt mich nicht, aber ihr dürft mir gerne widersprechen in den Kommentaren. Und zwar, ich ich glaube und ich behaupte, dass Leute, die von sich sagen, sie sind Panzer, also äh, die während des Schreibens entdecken und sich vorher keine Gedanken machen, die sind einfach nur zu faul zum Plotten. Das ist die das ist, das ist, das ist die Aussage. Und ich glaube, klar, äh, da muss man irgendwie differenzieren, aber ähm, Plotten und pansen ist ja, Plotten ist quasi, ich überlege mir vorher, ich bin der Architekt meines Hauses, ich überlege mir vorher, wie die Geschichte funktioniert, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, wo habe ich die Klimax, was muss ein Charakter machen, was muss passieren und so weiter. Und Pantsen ist ja im Prinzip, du hockst dich auf den Hosenboden, also auf die Pants und schreibst los und guckst, was rauskommst rauskommt und im Nachhinein sortierst du das dann hin, wie es gut passt und fügst noch ein, was du brauchst. Und das sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen verklärt, dieses Pansen. Also, der George R. R. Martin zum Beispiel, der ist bekennender Panzer, aber der Mann hat halt heute auch 40 Jahre äh, Autorenerfahrung. Der kann sich hinhocken und kann halt einfach losschreiben und weiß, was er tun muss. Aber wenn, wenn da so ein Insta-Hansel kommt und sagt, ah, na, plotten macht mir keinen Spaß, ich will ja einfach nur schreiben, dann kann ich dir garantieren, dass wenn diese Person vorher geplottet hätte, definitiv ein besseres Buch bei rausgekommen wäre.
0: Das lassen wir jetzt kurz so sacken und was ich sage, was ich jetzt sage, ist nicht meine persönliche Meinung, vielleicht ein Stück weit, aber ich werde trotzdem einfach sagen, nur um dich zu provozieren und zu gucken, <lacht> wie du reagierst. Würde man oder kann man denn als Panzer da nicht auch sagen, so Plot aus Horn, die meinen, man muss alles durchdenken und nur so macht man es quasi gescheit. Wenn du es anders machst, ist das dann nimmst du es nicht ernst und dann ist das alles zu Freestyle. Mhm, mh. Kann man da nicht sagen, dass sich Plotter selbst zu ernst nehmen? Du
1: würdest sagen, dass die Hybris der Plotter größer ist. Genau. Oder zu groß ist. Dazu zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Die erste ist, ich würde gerne sagen, wie ich vorgehe. Ich sage immer, ich bin Plotter, was auch nicht hundertprozentig stimmt. Ich bin mehr so der Gärtner, der in seinen Garten geht und sich nicht von den hübschen Blumen und so leiten lässt, wie das Hanser gern tun. Ich bin ein Gärtner, der hat Beete. Ich lege mir Beete an und dann, was ich in diesen Beeten anpflanze. Das entscheide ich on the fly. Also ich bin auch kein gnadenloser Plotter, der jede Szene komplett durchplottet. Das bin ich auch nicht. Hansen gehört schon dazu, weil, wie du vorhin gesagt hast, dass Stephen King oder den Stephen King zitiert hast, wenn du dich nicht selbst überrascht, wie sollst du denn die Leser überraschen? Ich kann die Aussage nachvollziehen. Deswegen, ich bin zu 75% Plotter, zu 25% Panzer, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und das andere würde ich sagen.
0: Du, würdest du sagen, River, Mr. Panzer?
1: <lacht> ich
0: möchte das unkommentiert <lacht> lassen. <lacht> das zweite,
1: weiter geht's. Was, was war das zweite? Jetzt muss ich kurz hast du was gesagt. <lacht> ähm, ich bin Panzer, die Hybris der Panzer. Plotter nehmen sich, glaube ich, schon ein Stück weit selbst ernster und stellen sich auch so ein bisschen über die Panzer, ähm, habe ich ja auch am Anfang großartig bewiesen. Ich glaube aber, dass du, und das ist das Abstrakte am Schreiben, durch absolutes Kalkül beim Plotten kannst du trotzdem bestimmte Reaktionen und Gefühle bei den Lesern hervorrufen, obwohl du das einfach komplett dröge geplant hast. Das heißt, weil ein Panzer jetzt zum Beispiel irgendwas Romantisches schreibt, was er romantisch findet, heißt es ja nicht, dass der Leser oder dass jeder Leser das auch romantisch findet. Der findet es vielleicht kitschig. Aber wenn du Plotter bist und du kennst dein Handwerk und du weißt, was du tun musst, damit du die romantischen Gefühle beim Leser hervorrufen kannst, dann hast du am Ende ein besseres romantisches Buch oder eine bessere romantische Beziehung als der Panzer, der nur drauf losschreibt. Ja, die kalte Berechenheit von Plottern werte ich persönlich höher als die, die impulsiven Gefühle der Panzer. Das würde ich so stehen lassen. Boah, der war gut. Ja, das würde ich so stehen lassen.
0: <lacht> ja, ich würde würd jetzt die Musikfrage stellen. Ich glaube, das ist ziemlich schnell abgearbeitet, weil yeah. ja Musik an oder aus. Bei mir... Wenn Musik läuft, entweder instrumental und meistens dann Lindsay Sterling, weil ich irgendwie diesen Dubstep-Mix ziemlich cool finde. Das geht ins Ohr und ja, da greint keiner rein und stört mich. Und wenn, die, wenn einer greint, wenn einer singt, dann muss es Englisch sein, weil sonst vermischen sich die deutschen Begriffe mit den meinen Gedanken und das geht gar nicht. Und irgendwie mhm. habe ich es mir angeeignet, sehr viel Marilyn Manson beim Schreiben zu hören, einfach weil der Sag ich mal so eine große Bandbreite an Songs hat. Manche sind so ein bisschen deep und etwas ruhiger und dann hat er auch mal lautere Nummern, wo ich mich aber trotzdem nicht anfange zu bewegen, sondern vielleicht ein bisschen mit dem Kopfnicke beim Schreiben. Das geht bei so mhm. Sachen wie Slipknot oder Korn nicht, die sind zu dynamisch. Da macht der Körper zu viel und da konzentriere ja. ich mich dann ähm, zu sehr auf die Mucke und vielleicht auf den Text, weil ich die Lieder geil finde. Also bei Manson finde ich sie schon auch geil, aber da bewege ich mich anders, ne? die machen was anderes mit mir mhm. und da darf halt beim Schreiben die Musik nicht zu wild sein, nicht zu dynamisch, nicht zu aufgeregt ja, und dann geht es, aber Deutsch kannst du vergessen, ich kann keinen deutschen Rap oder so hören oder Ärzte oder was weiß ich, äh, wenn ich schreibe, weil dann ist da die, dieses im Kopf mitsingen automatisch da.
1: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, deutsch-deutsche äh, Musik hören und deutsch-schreiben funktioniert auch nicht bei mir, äh, andere Sprachen, Englisch oder andere Sprachen überhaupt kein Problem, und ich finde es witzig, viele Leute, die ähm, die Musik quasi als Inspiration hernehmen, nehmen meistens die Texte her. Ne, wenn ein Text halt irgendwie besonders gut ist von einem Song oder besonders auf sie zutrifft oder sie sich da drin entdecken. Und das kann bei mir schon auch mal sein, aber was bei mir viel, viel, viel öfter der Fall ist, ist, dass bestimmte Melodien für mich eine Geschichte im Kopf erzählen. Bestimmte Melodien sind mit bestimmten Emotionen verbunden, die können getragen sein, die können aggressiv sein, die können ruhig sein, die können ähm, funky sein und das erzeugt eine bestimmte Stimmung bei mir und ich kann, ich kann auch einen ruhigen Song zu einer aufgeregten Szene hören, wenn ich die schreibe, aber es muss mich immer irgendwie emotional abholen und zwar durch die Musik und nicht durch den Text und das sind, ich höre oft auch, wie du sagst, viel äh, instrumental, ich höre aber auch zum Beispiel viele ähm, Anime-Openings, das mag jetzt total klischeehaft sein, aber durch diese, diese Erfahrung in diesen Geschichten verbinde ich diese Openings mit etwas, was in mir wiederum Gefühle auslöst, die ich dann wieder als Katalysator ins Schreiben adaptieren kann.
0: Ja, und man, man muss da auch ein bisschen unterscheiden, sage ich mal, ob ein Song jemanden inspiriert hat, ne? weil wenn ich Mucke höre, mhm. dann inspiriert die mich nicht, die, die löst was in mir aus, aber ich komme da nicht, sage ich mal, auf die krassen Ideen, wie, es gibt ja so Songs wie, keine Ahnung, von Rocky, Gone Off oh, ne? der mhm. sich so aufbaut und dann hat man im Hinterkopf sofort den Rocky, wie er trainiert und die Treppen hochrennt und wow, dann ist man motiviert, ne? Sowas kann ich beim mhm. Schreiben hören, das pusht mich, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es mich inspiriert.
1: Ja, das, da funktioniert Musik wahrscheinlich bei uns auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Wie funktioniert sie denn bei euch? Würde ich fragen. Habe ich gefragt. Ja.
1: Kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Da knüpft so ein bisschen an unsere vorletzte Folge an. Genau, im Intro haben wir es, nicht
0: im Intro, in der Anleitung haben wir es schon gesagt, in der Begrüßung. Wir hatten neulich eine Frage, eine Folge mit der Frage, für wen lesen wir? Und da war die Antwort zumindest bei mir und auch ich denke auch bei dir, Maxi, ganz eindeutig. Wir lesen für uns, ich lese für mich, ich lese, weil es mir Spaß macht. Ich lese mhm. keine Bücher, nur um sie in die Kamera zu halten und zu sagen, oh, schaut mal, was ich hier gelesen habe und jetzt bitte ein Like, weil ich weiß doch, dass ihr es auch gelesen habt. Sondern ich lese, was ich gut finde oder ich lese, finde heraus, ob ich etwas gut finde oder eben nicht. Und dann lese ich das nächste Buch mit derselben Aufgabe, sage ich mal. Beim Schreiben ist das umgekehrt. Ich schreibe, weil es mir Spaß macht, muss aber damit raus in die Welt gehen, hausieren und sagen, mhm. schau mal, vielleicht gefällt dir das ja auch. Ich würde niemals was schreiben, mir voll die Zeit nehmen und es dann in die Schublade legen und sagen, das habe ich jetzt für mich gemacht, das ist was ganz Tolles, das ist mein Baby und oh, ich bin ja so ein Autor. Habe ja eigentlich nichts von. Ich brauche das Publikum, ich brauche Feedback. Das kann daher kommen, weil ich auch schon immer gern, was heißt schon immer, im Studium hat es angefangen, ich habe angefangen Referate zu lieben, weil ich mich hinstellen konnte, was präsentieren, was ich vorbereitet habe. Ein paar mhm. Jokes machen und dann gab es halt auch über Gelächter und über weiß, was weiß ich, über Fragen am Ende Feedback, ob es den Leuten gefallen hat oder nicht. Und auch beim Schreiben jetzt für Lull, wenn wir unsere Storytimes machen, wenn ich dann sehe auf Facebook fünf Aufrufe, dann weiß ich, auch fünf Leute haben es gehört. Gut, wenn wir das nicht hätten und wenn ich wüsste, dass niemand mein Zeug liest oder ich kann niemand meinem Zeug vortragen, bin ich so ehrlich, würde ich es nicht machen. Weil ja. ich bin keiner, der sprudelt und sagt, oh, ich bin ein Künstler hier, ich muss meine Leinwand jetzt füllen und dieses jenes habe ich ausgedrückt, das bin ich nicht. Ich bin Entertainer, der andere gerne mit Dingen bespaßt, wie zum Beispiel auch mit diesem ähm, Podcast und ich habe Ideen im Kopf und möchte sie gerne weiter, ja, gern weitergeben und hoffe halt, dass es anderen Spaß macht, die sich daran ergötzen, so wie ich quasi in der Produktion ne, mich ergötze und brauche halt mein Publikum mhm. und mhm. ohne Publikum Gibt es mich sozusagen in der Öffentlichkeit auch nicht. Nee, ich rede mir da nichts ein. Und wenn irgendwelche Blogger sagen, ich mache den Blog nur für mich und diese Kurzgeschichte, ah ja, hä, hä, die habe ich nur mal so für mich geschrieben, das hat keiner nur für sich geschrieben, sonst würden sie es nicht öffentlich machen.
1: Du hast gesagt, dass ähm, wenn, du, wenn du damit nicht nach außen gehen könntest, gäbe es keinen Martin. Bist du dann die Person, die du bist oder definierst du dich durch deine Kurzgeschichten und deine kreativen Sachen?
0: Nee, ich würde ja sagen, dass meine Sachen, ein Stück von mir, den Humor und die Art und ich sag mal so ein bisschen diese Lässigkeit und diese Kreativität, die spiegeln sich in den Geschichten wieder. Das heißt, ich mhm. überlege mir nicht was, hm, wie soll ich sagen, ich überlege mir nicht, wie ich eine Geschichte schreibe, sondern ich schreibe sie einfach, wie ich sie schreibe, weil ich sie schreibe. Macht das Sinn? Mhm, mh. Und das liest man dann raus. Und es bezieht sich tatsächlich auf das Veröffentlichen und wieso ich es mache. Und wenn ich es nicht veröffentlichen könnte, dann, dann würden die Leute mich nicht kennen. So sage ich es. Ne? Wenn es kein Publikum gibt, dann kennt mich auch keiner. Und wenn ich keins habe, dann gebe ich dem auch nichts von mir.
1: Sehr gute Antwort. Ja. Finde gut. Ich bin da tatsächlich bei dir. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich äh, ich schreibe, ich schreibe für die Schublade, ich schreibe für mich, weil ich gerne diese Geschichten aus meinem Kopf haben möchte, ich möchte die möchte die gerne schreiben, aber ich möchte damit nicht in die Welt, kann ich vollkommen verstehen, ist ja beim Fußball nicht anders. Ne? Jeder Amateurfußballer oder Fußballer, der irgendwie regelmäßig mit mit im Verein kickt oder bei seinen Freunden mit seinen Freunden kickt, der will ja auch nicht unbedingt Profifußballer werden. Der gehört ja viel, viel mehr dazu, als einfach nur Fußball zu spielen. Ähm, ich habe da komplettes Verständnis für, für mich ist es so, ich schreibe nicht wie die Schublade. Ich möchte in die Welt rausgehen, weil ich glaube, dass mein Zeug gut genug ist, um es anderen zeigen zu können. Und damit andere da auch Spaß mit dran haben können. Ich habe es am Anfang oder irgendwie am Anfang der Episode gesagt, ich bin niemand, der große Töne spuckt. Wenn er etwas vorzeigen kann, das, die großen Töne kann ich spucken, wenn mein Buch draußen ist und kann sagen, ah ja, das habe ich mir hierbei gedacht, da kann ich da, hier hatte ich die Idee, dann kann ich das machen. Aber ich will an die Welt rausgehen und will den Leuten zeigen, dass ich kein Depperler bin, sondern dass ich schreiben kann, dass ich mir das dabei gedacht habe. Und für mich kommt noch hinzu, dass ich schreibe, um möglicherweise damit irgendwann, und das ist ein dickes möglicherweise, den einen oder anderen Euro verdienen kann oder möchte. Weil die Arbeitswelt hat mir jetzt einfach gelehrt in den letzten 14 Jahren, dass ich mit Fleiß nicht weit komme, dass ich immer wieder gegen Wände laufe, und ich hatte, ich hatte meinen Fair Share auf Burnout und Depression und so weiter. Und durch das Buch, das jetzt durch Gelbauge, das jetzt im Mai erscheint, habe ich festgestellt, dass wenn ich ein Projekt angehe und mein Fleiß da reinpacke, dass ich das am Ende auszahlt. Ich habe 2018 damit angefangen, 2022 kommt es erst raus. Aber das ist jetzt so der Anfang von was Neuem, damit ich darauf aufbauen kann. Es hat vier Jahre gedauert, es waren vier Jahre Arbeit. Aber es hat sich am Ende gelohnt. Und dieses Gefühl kann mir die Arbeitswelt nicht geben. Und deswegen möchte ich da einfach, möchte ich damit rausgehen und möchte es so gut machen, wie ich kann, damit viele Leute viel Spaß damit haben und ich möglicherweise in Zusammenarbeit oder in Zusammenhang mit anderen Sachen davon vielleicht, möglicherweise, ganz großes vielleicht, davon leben kann.
0: Würdest du dann aber sagen, dass du schreibst und eben, ich sage jetzt mal, die Autorensache angehst? um dir was zu beweisen oder um anderen zu beweisen, dass du es auch kannst?
1: Ich glaube beides. Ich glaube, ähm, der der initiale Gedanke war, habe ich ja gesagt, So, ich hab, man hat irgendwas gesehen, eine tolle Geschichte, und ich habe mir dann gesagt, das kann ich auch oder das kann ich besser. Wie es halt viele Leute so haben, die vielleicht von irgendwas inspiriert werden. Und ich habe mir jetzt bewiesen, dass ich mir autodidaktisch diese ganzen Storytelling-Kacke, nenne ich es jetzt mal, beibringen kann. Die habe ich, hab ich mir draufgebracht. Und ich habe mir jetzt bewiesen, dass ich ein ganzes Buch oder eine ganze Trilogie schreiben kann. Und jetzt möchte ich den anderen damit beweisen, dass sich diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, gelohnt hat. Und die am Ende im besten Fall sagen, boah, das ist echt gut. Ich hatte eine gute Zeit, als ich das gelesen habe, gern mehr davon.
0: Jawohl, das war ja mal hier ein richtiger Real Talk. Ne?
1: Ja, das war, ja, da,
0: ich würde sagen, diese Folge hat uns aus der Seele gesprochen. Ähm, alles, also ein bisschen schon, ja. äh, alles, was ich so erzählt habe mit dem Schreiben und so, ähm, ist auch wirklich so, wie ich es meine. Das heißt, ich brauche mein Publikum. Wenn Leute meine Sachen feiern, dann platze ich vor Freude. Ja. Und wenn mir keiner zuhören würde, würde ich nicht schreiben. Ne? So quasi zusammengefasst für mich. Ähm, Max, du würdest es auch nochmal so in zwei Sätzen zusammenfassen, wie du das so siehst.
1: Ja, genau. Also ich möchte auch rausgehen an, an die Welt, möchte zeigen, dass ich was kann, dass die Leute sagen, boah, wie ist der denn darauf gekommen? Und das ist dieses Gefühl, von dem ich mich ernähre, das ich aufsauge, wo ich dann auch stolz auf mich bin, wo, wo ich dann auch hoffe, dass andere stolz auf mich sind, meine, meine Mama, meine Frau, keine Ahnung. Du, Freunde, die sagen, echt toll gemacht. Und das wäre so für mich die ultimative Bestätigung. Nicht mal unbedingt das Geld. Darum geht es mir in erster Linie jetzt erstmal noch gar nicht, sondern einfach die Bestätigung, das ist gut, was du gemacht hast. Und ich denke mir, fuck yes, es ist gut, was ich gemacht habe.
0: Jawohl, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, äh, euch vielleicht an uns orientieren oder auch einfach mal so richtig abhaten und sich denken, was labern die denn für Scheiße? <lacht> äh, es gibt noch viel mehr Wege, Sachen anzugehen, als äh, wie ihr es tut. Völlig okay. Wenn das so ist, dann schreibt es uns in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram, äh, bei YouTube, bei Podig ins Gästebuch, auf WordPress ins Gästebuch, schickt uns Nachrichten, und eure Meinung dazu, das würde uns interessieren und uns freuen. Hinterlasst uns auch gerne ein paar Sterne auf Apple Podcast. Das ist ganz wichtig. Und ich habe auch neulich gesehen, dass man bei Spotify Sterne vergeben kann. Ach ja. Da wären wir auch sehr froh drum. Also jede Art von Feedback ist willkommen. Und willkommen ja. seid ihr natürlich auch bei der nächsten Folge. Die kommt wann? Die kommt am 4. Mai an meinem Geburtstag tatsächlich. Oh yeah. Also schon mal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Alles Gute. Und wir verbleiben mit Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören uns. Ciao. In der Folge, für wen wir lesen, da haben wir angefangen mit Love Island. Da hast du erzählt, dass du gerne Love Island guckst mit deiner Freundin.
0: Übrigens hat am 21.03. die neue Staffel angefangen und da sind wir jetzt auch wieder voll dabei.
1: Aber weiter. <lacht> und äh, über Trash TV wird immer so ein bisschen die Nase gerümpft und ich habe ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe, aber ich glaube schon, hm? dass mein, mein Guilty Pleasure mein Trash TV Ventil ist das Dschungelcamp und du hast gesagt, warum denn gerade das Dschungelcamp? Das ist völlig Kacke. Ja. Und genau <lacht> denke ich mir auch heute noch. Ich gebe dir, ich gebe dir, ich sage dir, warum das Dschungelcamp? Warum ich finde, dass das Dschungelcamp so viel besser ist als die anderen? Und zwar ist, find, empfinde ich das Dschungelcamp als ein Sozialexperiment. Mir ist vollkommen wurscht, wer da reingeht, weil ich die meisten sowieso nicht kenne. Aber sobald diese Leute, diese 10, 11, 12 Leute, die da auf einem Haufen hocken, weniger Essen haben, irgendwelche Prüfungen machen müssen und sonst nichts zu tun haben, als sich gegenseitig zuzulabern, weil sie sich dann mit sich selbst und mit anderen beschäftigen müssen, dann fangen auf einmal an, so sich so eigene Dynamiken zu entwickeln. Mhm. Und das ist wie, das ist ein Sozialexperiment und du bist dabei, du guckst dir quasi die Highlights jeden Tag dann an, was da vorgefallen ist. Ich brauche da auch nicht immer unbedingt Streit oder Beef oder so, sondern ich will sehen, wer sind diese Charaktere, die da drin sitzen? Wie ist ihr, nicht unbedingt ihr Charakter-Arc? Wobei dieses Jahr einer dabei war, der hatte schon so einen Charakter-Arc, der wurde dann der Böse und dann wurde er doch wieder der Gute. Also so einen richtigen <lacht> Redemption-Arc. Ähm, und das ist das, was ich, was ich sehen will. Und dadurch, dass das auch nicht großartig geskriptet ist, bis auf jetzt mal von so Prüfungen und so abgesehen, müssen sie sich halt viel mit sich selbst und miteinander beschäftigen und dann kommen da einfach Sachen bei raus, die kannst du sonst nirgends sehen und ich glaube, das ist das Interessante.
0: Das kann ich soweit nachvollziehen, weil ich auch sehr gerne Schlag den Star gucke, weil da kommen hm. dann immer zwei Promis, den einen kennt man, den anderen kennt man vielleicht nicht, weil es halt auch oftmals Sportler sind aus irgendwelchen Sportdingern, aus Sportarten, die mich nicht so interessieren. Aber mhm. man kennt halt doch irgendwie größtenteils die Leute und die sitzen dann da und dann hast du sie rausgenommen aus ihrer bekannten Umgebung und dann lernst mhm. du halt die Persönlichkeit kennen und dann müssen die irgendwelche Spiele machen und dann siehst du, wie diese Leute funktionieren und sich durchknobeln. Von daher, ja. wenn du sagst, das ist so ein Experiment und mit Prüfungen und dann siehst du, ah, okay, jetzt sind die, jetzt sind die quasi ungestellt, jetzt müssen die so sein, wie sie sind und machen das. Kann ich nachvollziehen, nur beim Dschungelcamp ist es manchmal so, dass sind wirklich die absoluten Z-Promis, weil das irgendwelche Leute sind, die beim Bachelor mitgemacht haben und noch mhm. nicht mal der Bachelor mhm. waren, sondern einfach nur Kandidaten. Und dann ja. ist es leider auch so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht arrogant wirke, weil auch ich drücke mich hier manchmal komisch aus oder wähle die Worte schlecht. Aber es erscheint mir immer auch so die Dialoge immer ein bisschen dümmlich. Ne? Ich weiß nicht, ob diese das so schneiden, ja oder ob die Leute wirklich so sprechen. Aber das haben wir ja bei Love Island auch, dass die äh, Leute nonstop digger sagen und weißt äh, du wie ich meine und ich führe gern tiefgründige Gespräche und dann führen sie keine tiefgründigen Gespräche. <lacht> und ja, beim Dschungelcamp ist das irgendwie so ein Stück weit übertrieben. So kommt es nee, hier vor.
1: Da würde ich widersprechen, weil ähm, selbst wenn die im Dschungelcamp versuchen dann irgendwie eine Rolle oder sowas zu spielen. Das kannst du nicht zwei Wochen lang aufrechterhalten, nur bei Reis und Boden. Und wenn dann wieder einer bei der Prüfung verkackt hat und dann gibt es kein gescheites Abendessen oder sowas, da sind auch nicht nur in Anführungszeichen Dummies drin. Das, das ist macht ja gerade diese Mischung. Da sind ja auch irgendwelche früher mal gestandenen Schauspieler drin, die ja schon was auf dem Kasten und im Kopf haben. Und dann treffen die eben auf diese Love Island und Bachelor-TeilnehmerInnen, die jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte sind, und das Witzige ist, dass diese, diese Leute mit dieser fetten Hybris denken, die besser sind als alle anderen, dass die gar nicht so geil sind. Und am Ende sind es dann die, die Bachelor-Kandidaten, die vielleicht nicht die hellsten sind, aber die irgendwie so eine große emotionale Intelligenz haben, wo du denkst, ey, der Typ oder die Tussi oder wer auch immer, das ist eigentlich ein richtig, eine richtig nette Person. Das und dann hast du auch so ein, so ein positives Erlebnis. Das kann natürlich auch sein, dass ich verfolge sie
0: nicht aktiv, das ist der Kemp, und man kennt immer nur die Schlagzeilen. Und man hat immer nur so, sag ich so, Beschissen. das Highlight des Dümmsten, sage ich mal, weil das, was dich vielleicht interessiert oder was du gut findest, gar nicht in die Medien schafft.
1: Ja, also ich meine klar, wenn wenn irgendwas in die Medien kommt und dann wird es aufgebauscht und dann ist wieder irgendein Streitschutzaun gebrochen, das ist auch interessant, aber es ist ja viel interessanter, wenn du den Kontext dazu hast. Ja, ne, Nicht irgendwie der eine hat irgendwie eine verbale Entgleisung und du denkst ja, haha, der hat irgendwie Arschloch gesagt und ähm, das ist seine ganze Persönlichkeit, sondern es gibt ja immer einen Weg, der dahin führt und, man, und der führt halt quasi oftmals durch die ganzen zwei Wochen, weil die halt immer zermürbter werden und immer, immer mehr an ihre Grenzen kommen, bis halt einem irgendwann die Hutschnur platzt. Und dann kommt sowas bei raus und du erlebst es quasi mit, du erlebst diese Charaktere im Verlauf dieser ganzen zwei Wochen und kannst sie dann auch auf einmal verstehen und kannst dann sagen, ja, ich hätte ich hätte ihm jetzt auch eine Verbale aufs Maul gehauen. Und das ist das Spannende daran, das Dschungelcamp ist so viel mehr als seine beknackten Schlagzeilen und jeder, der sagt, das ist total scheiße, der hat sich noch nicht damit beschäftigt, weil da viel mehr interessante menschliche Psychologie dahinter steckt, als die Schlagzeilen vermuten lassen.